0: Hallo, hier ist der Kai von Ich in Mein Kron. Junge Ilko, wie moderne Selbsthilfe verbindet und stärkt. Heute rede ich mit Sophia und Eva von der jungen Ilko. Bleibt mal dran, es wird super spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kronpot. pot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Wochen gekommen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das, ja, mein Leben nach dem Darmriss wirklich verändert hat. Ich bin aufgewacht damals mit einem Stoma. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich wusste noch nicht mal, was ein Stoma ist. Ich habe damals auf der Intensivstation die Schwester an meinem Bett gebeten und habe sie gefragt, ob ein Stoma ein künstlicher Darmausgang ist. Ich war völlig überfordert mit der Situation und ich weiß, dass es da draußen vielen so geht, denn ich bekomme sehr oft Rückmeldungen von jungen Menschen auch, die, mein meinen Podcast gerade nach der Notaufnahme, nach der Notoperation hören und die mich dann anschreiben. Und eine große Herzensangelegenheit ist daher für mich immer wieder die Selbsthilfegruppen, sei es online, offline, hier auch in meinem Content zu positionieren... Und deswegen kommt heute tatsächlich dieses Thema wieder auf deine Ohren. Und ich bitte dich ganz herzlich, auch wenn du kein Stoma hast, ist diese Folge etwas für dich, denn du kannst dir da ganz, ganz viel rausziehen, was das Thema Selbsthilfe angeht. Denn viele von uns denken immer noch, Selbsthilfe ist der klassische Stuhlkreis mit alten Holzstühlen und da kommt eh nicht viel bei rum, aber es gibt mittlerweile so viele moderne Ansätze und das zeige ich auch immer wieder in anderen Podcast-Folgen, auf meinem Blog, in meinem Schublöschermagazin. magazin ziehen. Die Selbsthilfe ist nicht angestaubt. Es gibt neue Wege und dementsprechend solltest du diese Wege auch nutzen für dich, damit du auch schneller in deine Lösungen finden kannst. Und deswegen freue ich mich darauf, dass äh, Sophia und Eva von der jungen Ilko meine Einladung angenommen haben und dass wir ein sehr schönes Gespräch Führen konnten, wo du dir mit Sicherheit auch die ein oder andere Erkenntnis rausziehen kannst. Ich wünsche dir viele schöne, inspirierende Momente. Viel Spaß beim Gespräch. Tough times never last, but tough people too. Hallo Sophia, hallo Eva, schön, dass ihr die Einladung angenommen habt. Bevor wir jetzt in das Thema reinstarten, stellt euch doch mal bitte einmal ganz kurz vor. Eva, wer bist du?
1: Ich bin Eva, ich bin 26 Jahre alt und ich bin als Angehörige bei der Jungen Ilko dabei.
2: Ich bin Sophia und bin Colitis-Patientin und äh, habe seit 2020 ein Iliostoma.
0: Wir reden heute über Selbsthilfegruppen und äh, ja, die moderne Form der Selbsthilfegruppe. Und das Thema Stoma ist ja wirklich ein Thema, was gerade am Anfang auch erstmal sehr belastend sein kann, weil es einen vor sehr viele Probleme stellt. Wir haben die sehr schöne Situation jetzt, dass wir sowohl eine Angehörige da haben, als auch eine Stoma-Trägerin. Das heißt, wir können alles, was wir hier besprechen, von beiden Seiten aus betrachten. Das ist eine sehr schöne, komfortable Situation, muss ich sagen. Lass uns doch erstmal darüber sprechen, wer ist die eigentlich.
2: Ähm, die Ilko ist ein Selbsthilfeverein deutschlandweit, der sich in verschiedene Gruppen einteilt, äh, regionale oder je nach Thema und ähm, sich einfach aufs, auf den Austausch zwischen Betroffenen konzentriert. Und Es geht ums Thema Darmkrebs, Stoma, aber auch um alle möglichen anderen Darmerkrankungen oder auch Blasenerkrankungen.
0: Jetzt seid ihr die junge Ilko, das heißt, ihr unterscheidet auf jeden Fall, was ist der Unterschied genau und was ist eigentlich jung?
1: Genau, also neben dem regionalen Aspekt haben wir eine Altersgrenze gesetzt. Ist sehr schwierig, sowas festzusetzen, weil sich jeder doch auch mal älter oder jünger fühlen kann. Für die junge Ilko haben wir gesagt, bis 39 Jahre ist jeder herzlich bei uns willkommen, egal ob... Stomaträger oder Stomaträgerin, Angehöriger, jemand, der einfach Interesse daran hat, dabei zu sein. Und für über 40-Jährige sind dann zum Beispiel dann die Gruppe 40-plus zuständig.
0: Hm. Jetzt habe ich gesagt, wir haben beide Situationen, die wir beleuchten können. Warum ist Selbsthilfe heutzutage eigentlich noch wichtig und was kann Selbsthilfe? Fangen wir vielleicht mal mit der Seite der Stomaträgerin an.
2: Ähm, Selbsthilfe ist zum einen. Für den Betroffenen natürlich, die mm. Selbsthilfe.
0: <lacht> ja.
2: Zum anderen ist es eben in der Gemeinschaft einfach die, die Hilfe für andere Betroffene. Mm.
0: Ähm,
2: für mich persönlich war es kurz vor der OP und nach der OP einfach der Austausch am wichtigsten, um ähm, einfach Informationen so für den Alltag zu bekommen, die man eben nicht bei den Ärzten etc. bekommt. Mm. Ähm, Wurdest du darauf genau. vorbereitet, dass du einen Sturmer kriegst? Äh, ja, also ich habe es äh, eingeleitet, in die Wege geleitet.
0: Okay, das heißt, du wolltest bewusst eins haben?
2: Genau, deswegen konnte ich mich ganz gut vorher sowieso schon darauf vorbereiten.
0: Und was waren so die ersten Probleme, wo du gemerkt hast, so, oh, okay, ich bräuchte vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe?
2: Ähm... Also bevor ich mich zu der OP entschlossen habe, habe ich mich halt schon mhm. mit Betroffenen ausgetauscht. Einfach, dass ich das Gefühl habe, vorbereitet zu sein auf alle möglichen Situationen, die so kommen könnten. Ja. Und als ich dann das mal hatte, war es einfach, um einen, um einen entspannteren und positiven Umgang einfach damit zu haben und nicht in so einem nur ärztlichen Umfeld äh, über das Thema zu sprechen.
0: Mhm. Wie sieht das aus bei der Angehörigenseite? Ich glaube, Angehörige, so habe ich selber hier auch in diesem Haushalt erlebt damals, man selber hat mit seinem Stoma dann erstmal ganz viel zu tun, vor allem, wenn man vielleicht nicht darauf vorbereitet wurde, aber ähm, auf die Angehörigen wird meistens sehr viel abgewälzt. Ähm, wie kann Selbsthilfe Angehörigen helfen?
1: Da gibt es eigentlich gar keinen so großen Unterschied zu den Betroffenen, weil ich als Angehöriger bin auch betroffen. Ich bin vielleicht nicht direkt betroffen, aber ein Familienmitglied zum Beispiel. Und ich will ja zum Beispiel auch wissen, wie kann ich ihm oder ihr helfen? Welche Unterstützung kann ich bieten? Natürlich liegt es dann auch bei den Betroffenen, inwieweit die Unterstützung angenommen wird. Aber auch hier kann ich mich dann mit anderen Angehörigen kurzschließen. Was haben sie an Erfahrung? Wie haben sie geholfen? Welche Tipps und Tricks haben sie für dieses und jenes Problem um da auch einfach so ein bisschen in Austausch zu kommen.
0: Magst du einmal ganz kurz erzählen, wie deine Geschichte ist?
1: Sehr gerne. Ich bin zur Ilko gekommen über meine Mutter. Mhm. Sie war damals ähm, Stummerträgerin. Sie hat einen Stummer bekommen aufgrund eines Operationsfehlers. Da ist leider ein Faden auf dem Darm liegen geblieben. Und so hat er sich dann entzündet und sie musste operiert werden. Mittlerweile ist sie seit über zehn Jahren stummer, frei, sage ich jetzt mal, und hat leider immer noch große Probleme. Und deswegen, die Unterstützung ist nie weggefallen. Ich habe noch den Unterschied, ich war damals sehr jung. Also als Kind kann man noch mal andere Unterstützung leisten als jetzt der Ehemann oder Freund. Mhm. Aber sie sagt heute noch, die Unterstützung von uns Kindern war ihr sehr
0: wichtig. Ja. Ja, und wenn man dann nicht ganz alleine ist, ist das halt auch ein großer Faktor. ne? Und wenn du dann als Angehöriger auch nicht alleine bist, dann ist das ja auch ein sehr wichtiger Faktor und kann ja auch eine gute Säule dann sein, so eine Selbsthilfegruppe. Ähm, jetzt weiß ich, dass ähm, das, das kriege ich hier sehr oft zu hören, von Gästen, die selber betroffen sind, Morbus Crohn haben, Colitis Ulcerosa vielleicht haben, eine schlimme Geschichte hinter sich haben. Ich weiß, dass viele Leute sagen, nee, Selbsthilfegruppe nehme ich nicht in Anspruch, weil die sitzen da im Kreis, ich höre mir die ganze Zeit irgendwelche Leidensgeschichten an, äh, und ähm, ja, dann, dann hört man sich das Ganze an und hinterher gehe ich da deprimiert raus, hat mir mal jemand gesagt, als ich da reingegangen bin. Ähm, ich als Sozialarbeiter sehe das Ganze natürlich noch mal ein bisschen anders <lacht> und weiß um die Wichtigkeit der Sache, aber können wir mal darüber reden? Gibt es diesen Stuhlkreis noch? Bei euch ja anscheinend erstmal nicht. Ne? Wie läuft Selbsthilfe bei euch modern ab?
1: Also, die Selbsthilfetreffen bei uns laufen online mhm. ab. Also, jeder sitzt bei sich zu Hause vor dem. Rechner oder Laptop, Handy und schaltet sich dann über Zoom zu. Ja. Selbsthilfe ist schon sehr angestaubt und in gewisser Weise gibt es diesen Stuhlkreis ja immer noch, mhm. weil es kommen Leute dazu, sie erzählen ihre Geschichte, sie erzählen ihre mhm. Probleme, aber ich glaube die meisten, wenn sie diesen Schritt gehen, die bereuen ihn nicht, mhm. weil sie dann doch merken, dass dieser Austausch ganz anders ist als unter Freunden oder mit Ärzten weil man einfach mit Leuten zu tun hat, die da auch schon Erfahrung drin haben oder wirklich in der gleichen Situation sind man einen viel besseren Austausch hat.
0: Mhm. Habt ihr Gäste dort oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, ja, wir hatten jetzt zweimal jemanden zu Gast. Ja. Äh, jetzt für Oktober auch nochmal. Also theoretisch finden wir beide Programm super. Und ist auch wichtig, also grundsätzlich gibt es in der, der Ilko immer Seminare und Ärztevorträge oder andere Vorträge. Ähm, aber wir wollten es jetzt nicht nur mit Experten Expertenmeinung machen, sondern äh, mhm. eben mal so, mal so, dass man einfach beides hat.
0: Dass auch jeder Raum hat für sein Thema, ja?
1: Genau. genau.
0: Kann man sich das denn so vorstellen, dass es so eine Gesprächsleitung gibt?
1: Manchmal ja, das kommt auf das Thema drauf an.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> wenn jetzt jemand äh, sehr viel dazu
2: erzählen hat, dann ähm, hat er meistens so irgendwie die Leitung. Äh, Andernfalls, halt, <lacht> wenn es eher ruhiger ist, äh, sind glaube ich Eva und ich die, die irgendwie ein bisschen, ja. Gespräch versuchen anzuregen, wenn mein ruhigerer Tag da ist. <lacht>
0: ähm, jetzt ist ja das äh, mit dem Online-Forum schon mal eine ganz super Geschichte. Ich habe mein eigenes Klo, ich habe meinen eigenen geschützten Rahmen. Äh, wenn, ich, wenn ich Lust habe, kann ich auch einfach das Laptop zumachen. Ist das die neue Form der Selbsthilfe und äh, wo kann sich das unterscheiden zu Facebook-Gruppen zum Beispiel? Denn auch da habe ich ja schon mitbekommen, äh, in anderen Folgen hier auf diesem Podcast, dass Leute sagen, naja, ich brauche keine Selbsthilfegruppe. Ich, gehe zur, ich habe einfach eine Facebook-Gruppe, wo ich reingehe. Wo ist da so die Unterscheidung und was kann Selbsthilfe vielleicht doch noch besser?
2: Ähm, ich glaube, dass eigentlich keine Facebook-Gruppe der Welt äh, sozialen Kontakt ersetzen kann. Ähm, es ist beides super, hat äh, beides seine Vorteile oder auch Nachteile aber grundsätzlich ist es super, wenn man einfach ins Gespräch kommt und nicht einfach nur einen, einen Post hat, den man kommentieren kann. Oder weil, ja, noch besser ist es natürlich auch, wenn man sich von Gesicht zu Gesicht sehen kann. Aber gerade eben für manche Betroffene ist es eben auch der Vorteil, dass sie nicht irgendwo hinfahren oder gehen müssen und äh, je nachdem, wie es ihnen gerade geht, auch von zu Hause aus einfach dabei
0: sein können. Ja. Ist das Ganze kostenlos? Ja. Wunderbar. Das heißt, man kann <lacht> sich einfach bei euch anmelden. Da kommen wir ganz zum Schluss auf jeden Fall noch zu. Ähm, aber lass uns trotzdem noch mal so, ich möchte gerne die Hürde so klein wie möglich ziehen. Ähm, deswegen lass uns da so ein bisschen ähm, Inhalt noch mit reinnehmen. Ähm, Sophia, welche Themen beschäftigen junge Menschen mit einem Stoma und welche Themen bringen sie dann gerne damit ein und wo kann man da vielleicht auch Hilfe kriegen von erfahrenen StomaträgerInnen?
2: Ähm, grundsätzlich, ich was am präsentesten ist, was jetzt die jüngeren Leute betrifft, ist ähm, besonders Thema Partnerschaft und Sexualität oder Berufsleben, mhm. Schwangerschaft und Kinderwunsch. Ich glaube, dazu gibt es immer noch super wenig Expertenmeinung und da ist äh, der Austausch auch besonders wichtig. Ähm, ich weiß jetzt nicht 100 ob das nur die jüngere Gruppe betrifft, aber ich glaube, was bei uns auch noch recht äh, oft besprochen wird, ist einfach dieses, dass der Patient selber sehr aktiv ist im gesamten Krankheitsheilungsprozess, einfach, dass man sich dabei wirklich absoluten Kleinigkeiten Tipps geben kann oder äh, Tipps geben kann in der Region, zu welchem Arzt man am besten geht oder so. Ich glaube, Ja. Ich, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass die jüngere Generation sich da auch noch mal auf wirklich so kleine Details, was, was äh, die Selbsthilfe betrifft, noch mal ein bisschen mehr fokussiert vielleicht. Oder ein bisschen ja. detaillierter drüber spricht.
0: Wie ist das mit so Themen wie äh, Studium und, äh, und Stoma? Ist das relevant? Oder Schule und Stoma? Äh,
2: hatten wir auch schon. Schule, also wir haben jetzt tatsächlich niemanden dabei, der noch zur Schule geht, wenn ich es oh. richtig im Kopf habe. Hm. Ähm, war auch mal Thema, aber es ist jetzt nicht so präsent gewesen.
0: Ja. Eva, wie ist das bei Angehörigen? Was, ist da so, was sind da so die Themen, die in den Vordergrund kommen und die dort besprochen werden?
1: Ähm. Um. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt in den Angehörigen Kreisen nicht so mit dabei, eher dann bei den Betroffenen, mhm. aber ganz klar da auch, wie geht das weiter mit meinem Partner oder Partnerin, kann sie wieder arbeiten, können wir reisen, mhm. wie geht es weiter mit einem Kinderwunsch, können wir Kinder bekommen, ja.
0: Seid ihr auch so ein bisschen so, ähm, so eine Wand, die so ein bisschen diesen, diesen Stress, der vielleicht auch aufkommen kann, gerade auch in Partnerschaft mit Angehörigen, die das da auch so ein bisschen abkriegen? Also kommen Leute zu euch, die so ihre Überforderung auch zwischendurch mal äh, freien Lauf lassen? Oder <lacht> ist das eher weniger?
1: Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass da mal so eine Wand kommt. Mhm. Also es gibt natürlich auch immer wieder mal Leute, die sehr verzweifelt sind, die sich an uns wenden. Ja. Aber ich glaube, in dieser Situation stecken die meisten, vor allem wenn sie von einer OP aufwachen und mit diesem Stoma dann plötzlich am Bauch leben müssen, ohne sich vorher jemals irgendwie einen Gedanken darüber gemacht zu haben.
0: Mhm. Genau, das ist die richtige Situation, über die ich jetzt mit euch sprechen möchte und einmal durchspielen möchte, weil dieser Podcast wird sehr oft von Menschen gefunden, die in einem Krankenhaus liegen, die vielleicht gerade eine Notoperation hinter sich haben, die plötzlich mit einem Stoma wieder aufwachen, weil sie, wie ich auch damals, einen Darmriss hatten. Wie läuft so etwas ab? Ein junger Mann, junge Frau, kommt ins Krankenhaus, wacht nach einer Notoperation wieder auf, hat plötzlich einen Beutel am Bauch geklebt. Ab wann kommt ihr ins Spiel und wie läuft das dann eigentlich ab?
2: Ein anderer großer Zweig der Ilko, den wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass sie auch ja. Besucherdienst machen. Das ist jetzt, hat jetzt nichts direkt mit der jungen Ilko zu tun, sondern mit dem Ganzen an sich. Also die Ilko versucht immer in allen Krankenhäusern aktiv zu sein, ist natürlich nicht unbedingt möglich, weil eben auch jemand da sein muss, der äh, den Besucherdienst äh, ehrenamtlich macht. Aber ja. im besten Falle läuft es so, dass jemand da ist, der nach der OP einen besuchen kann und einem direkt mal so die erste Angst nehmen kann. Weil man hat diese Hürde dann nicht mehr, man spricht mit ähm, mit dem Fachpersonal darüber, sondern spricht mit jemandem darüber, der dasselbe mitgemacht hat. Ich glaube, dass man gerade den Personen, die halt unerwartet jetzt mit einem Sturmer aufwachen, damit wirklich am meisten Angst nehmen kann. Also ich war jetzt selber nicht in der Situation, aber das ist ja eine Riesenflut an neuen Infos und äh, Ängsten, die da auf einmal auf einem Sündmal ist, noch überhaupt nicht fit äh, nach einer OP im Krankenhaus und soll dann sich irgendwie mit so einer Situation noch auseinandersetzen. Also ja. man kann, glaube ich, sowieso die Infos direkt am Anfang gar nicht alle aufnehmen und hat dann dafür ja. <lacht> die verschiedenen Flyer und Anlaufstellen, etc. Aber gerade so diese erste <lacht> Angst, ähm, wie, wie sieht das aus in der Praxis, wie kann ich damit meinen Alltag bewältigen, dann ist halt direkt das Beispiel dafür da. Ähm, dass es eben gut funktioniert.
0: Kriege ich als junger Mensch äh, dann direkt den Verweis, ähm, dass es euch als junge Ilko gibt? Weil ich spiele das gerade durch so. Ich könnte ja. ja theoretisch vom Krankenzimmer aus direkt teilnehmen an der Selbsthilfegruppe.
2: Ja, also hoffentlich weist der Besucher <lacht> so den drauf hin, gerade wenn es eine jüngere Person ist. Ansonsten, ja. ich weiß ja nicht, man findet uns, ähm, ja auch wenn man, wenn man auf die Ilko stößt, findet man uns. Oder wenn die Stomatherapeuten vor Ort gut informiert sind, dann wissen die natürlich auch über die Selbsthilfegruppen Bescheid und können da direkt einen hinführen.
0: Aber ist es noch so, dass, ähm, ich hatte jemanden von der Ilko hier zu Gast, äh, als die Corona-Pandemie ganz krass war und da ist dieser Besuchsdienst ähm, ja sehr eingeschränkt oder ausgefallen und ausgesetzt worden. Ähm, das Ganze gibt es aber heute noch, ja? Also es ist so, dass wenn jemand, äh, wenn ein OP in irgendeinem Krankenhaus eine Stoma-Anlage legt, dann äh, geht auch immer noch ein, eine Nachricht an die Ilko raus, ja?
2: Es sollte so sein, also es läuft in, dann manchen, kommt auch jemand. in manchen Krankenhäusern besser als in anderen. Also es, ist, äh, es hängt mhm. natürlich sehr davon ab, äh, wie da die Ilko eben mit den äh, Stationen in Kontakt steht. Aber grundsätzlich sollte es so sein. Im besten okay. Falle eigentlich sollte der Chirurg, gerade wenn es Patienten sind, die jetzt davor schon Bescheid wissen oder dem man es vielleicht sagt, dass sie einen Stromer bekommen könnten, dass sie vorher schon Kontakt mit der Ilko haben oder zumindest einen Flyer in die Hand bekommen. Ja. Also während Corona war es so, dass dann Telefonate auch teilweise einfach geführt wurden.
0: Okay, aber das ist ja auch, äh, auch nicht schlecht im Grunde genommen. Hauptsache es findet dann irgendwie statt. Und ähm, ich weiß selber noch, wie die Situation damals war. Ich war komplett überfordert und plötzlich ging die Tür auf und jemand von der Ilko stand vor meinem Bett. Ähm, ein älterer Herr mit äh, selber, ein, nee, der hatte eine Rückverlegung. Der hatte eine Rückverlegung hinter sich, genau. Der hatte eine Rückverlegung hinter sich und das war für mich total wichtig, weil ich festgestellt habe, das ist für mich gerade nicht auf Dauer. Ich war komplett überfordert, wir hatten ja gar keine Gespräche und äh, im Vorfeld. Und der hat sich dann erstmal meine Überforderung tatsächlich angehört, hat ewig lange bei mir gesessen und konnte sehr, sehr gut davon äh, dass das Ganze auch ein bisschen runterfahren und äh, mich auch ein bisschen beruhigen und hat mir eigentlich auch sehr das Gefühl gegeben, hey, man kann damit auch weiterleben und hey, ich habe überlebt und so. Deswegen dieser Dienst, der ist schon wahnsinnig wichtig und wenn das dann weitergehen könnte in eure Selbsthilfegruppe, die online stattfindet... Ähm, das wäre ja ein Traum, wenn man dann quasi vom Laptop im Krankenbett, im Krankenhaus direkt zu euch kommt. Das wäre möglich, ne?
1: Ja, ist möglich, ja.
0: Sehr wichtig, sehr wichtig. Und dann auch halt die Angehörigen. Ich höre aber so ein bisschen daraus, ihr habt mehr Selbstbetroffene als Angehörige, ne?
1: Bei uns in der Jungen Öko ja, auf jeden Fall. Und in der gesamten Ilko ist der Anteil jetzt auch nicht so riesengroß, aber es gibt so ein kleiner Teil Angehöriger, der sich trifft.
0: Hm. Gibt es große Herausforderungen, die ihr so habt mit eurer Arbeit?
1: Ja. <lacht> <lacht> also direkt auf die junge Ilko bezogen, es ist schwierig, Mitglieder zu finden, die auch aktiv sein möchten. ja. Es ist zwar ehrenamtlich, aber man muss dann doch auch ein bisschen Aufwand investieren und manchen schreckt das vielleicht dann ab.
0: Okay. Was wäre das für ein Aufwand, der da auf einen zukommt?
1: Es ist unterschiedlich, aber jetzt zum Beispiel bei uns, da reden wir davon, dass wir die E-Mails im Blick haben und dann auch am besten zeitnah antworten, mhm. falls eine frische Anfrage reinkommt, die Meetings planen irgendwelche Vorträge, Ärzte anfragen, ob die bei uns mal vorbeischauen können. Jetzt aktuell zum Beispiel planen wir auch für nächstes Jahr ein Präsenztreffen, weil ist ja schön und gut, wenn wir uns jeden Monat online sehen können. Aber so ein Präsenztreffen macht dann doch nochmal einen großen Unterschied aus. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Die Sache
2: ist halt, wenn Betroffene äh, ehrenamtlich arbeiten, ist es halt gerade dann die jungen sind entweder ja, im Studium berufstätig, haben vielleicht Kinder, ähm, sind krank. Ja. Also es ist äh, eigentlich ich? bei den meisten schon ziemlich voller Zeitplan ähm, und ein bisschen schwer, da noch was anderes äh, unterzukriegen. Aber ja. wir versuchen immer auch bei so kleinen Schritten, die, die irgendwie ja. einzubringen oder ja zu aktivieren, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass es Personen gibt, die sowieso lieber zuhören möchten. Das ist ja auch alles gar kein Problem. Aber dennoch hat die Selbsthilfe grundsätzlich, glaube ich, einfach das Problem, dass man nicht genügend aktive Mitglieder einfach hat.
0: Das heißt, man könnte einen kleinen Aufruf hier dann mit verbinden, indem man dann sagt, hey, wenn es dir gerade gut geht und wenn du selber schon ganz viel Hilfe und Erfahrung damit hattest, dann äh, bring dich da doch noch mit ein und äh, lass andere teilhaben von deinen Erfahrungen. Ich glaube, es gibt auch nichts Besseres als von erfahrenen, Stomaträger ähm, ja, die Lösungen zu bekommen. Ich weiß noch, wie das damals war, als ich dann so einen Prolaps plötzlich hatte. Das war einfach genial, was da für Lösungsansätze auch kamen und äh, die ich dann wieder mit der Stomatherapeutin besprechen konnte und so kam ich halt einfach schneller rein und es ist so wichtig, dieses Wissen anzuzapfen im Grunde genommen, ne? was man bei euch ja auch wirklich kriegt von Angehörigen und selbst Betroffenen, ne?
1: Richtig, letztendlich hat man hier mit Experten zu tun. Ja,
0: Alltagsexperten vor allem, die da <lacht> genau. mit jedem kleinsten Problem dann noch umgehen. Und es können immer wieder kleine Probleme auftauchen, über die man sich gar keinen Kopf macht. Ich hatte vorher mal kurz gesprochen, hier mit, äh, plötzlich sitzt man im Auto, bei mir war die Stromanlage ein bisschen höher und ich kriegte den Gurt nicht mehr da dran. <lacht> das sind so Sachen, wo man sich vorher gar keinen Kopf drüber macht. Äh, aber die Probleme kommen dann halt im Alltag auf, ne? Mhm. Genau. <lacht> ähm, wie ist das aus eurer Sicht? Ihr kennt jetzt ganz viele Inhalte, ihr kennt die Probleme, die dort besprochen werden. Ähm, mein Leitbild ist ja hier immer, werde ein informierter Patient. Wie wichtig ist es aus eurer Sicht, ein äh, informierter Patient zu sein, mit viel Eigenverantwortung durch dieses System zu gehen, sich Wissen selber draufzupacken und nicht nur den Ärzten zu vertrauen, sondern auf Augenhöhe? mit dem Arzt in Verbindung zu treten und seine medizinische Versorgung dann zu bekommen. Wie wichtig ist das aus eurer Sicht?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich ähm, wirklich das Wichtigste, was man mhm. für seine eigene Gesundheit machen kann. Also ich kann ja auch nur von meiner Erfahrung gerade sprechen, dass äh, viele Fachärzte dennoch nicht die... Realität von einer Krankheit äh, im Alltag einfach ähm, kennen oder nachvollziehen können oder Verständnis für dann alles haben. Und nicht jeder Arzt kennt alle Therapien, alle Möglichkeiten unbedingt. Es kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt in einer speziellen Klinik ist, etc. Aber mhm. es ist super wichtig, bei so einem komplexen Thema sich in alle Bereiche so ein bisschen reinzupicken, sei es äh, Ernährung, ja, Medikamente, alles drumherum, weil gerade wenn man zum Beispiel im Krankenhaus ist, dann kommuniziert da nicht jeder mit jedem. Man liegt auf Station und man bekommt eben seine Behandlung und trotzdem muss man selber aufpassen, wenn man jetzt das Mittagessen vorgesetzt bekommt, sollte ich jetzt nach einer Stoma-OP ähm, Sauerkraut essen? Nein, vermutlich nicht. Und das äh, <lacht> sollte man dann als informierter Patient einfach wissen. <lacht> also es sind, glaube ich, echt super viele Kleinigkeiten, die man ähm, mal hier und da aufschnappen kann durch Hören, Lesen, alles, die super wichtig sind und echt viel ausmachen können.
0: Ich hatte als, äh, als, als Patient ähm, dann nach dieser Stoma-OP, ich hatte auch einen Iliostoma und äh, bei dem Essen lag dann ähm, Rotkohl dabei.
2: Ja, und, <lacht> genau, äh, das hatte
0: ich auch. Ich weiß nicht warum, Sie haben ihn nicht aussortiert an dem Abend, äh, nee, an dem Mittag war es an dem Mittag. Äh, ich habe es gegessen und... <lacht> hatte danach mächtig Spaß. Äh, ja. <lacht> aber <Ja. lacht> es ist halt wahnsinnig wichtig zu verstehen, was in einem in seinem eigenen Körper vor sich geht ne? und was einem ja. gut tut ja. und was einem nicht gut tut. Gerade bei Iliostoma ist es ja so, das ist ja der Dünndarmstoma und da geht es ja auch dann Richtung Elektrolytenhaushalt und so, dass du da auch gut energievoll bist auf jeden Fall. <lacht> Wie ist das als Angehörige? Ich meine Eva, du kennst dich wahrscheinlich mittlerweile genauso gut in dem Krankenbild deiner Mutter aus wie deine Mutter, oder?
1: Ähm, vielleicht nicht ganz genauso, <lacht> aber schon ziemlich, ja. <lacht> aber gerade auch zu dem Thema, informierter Patient zu sein, da muss man dann auch hin und wieder aufpassen weil jeder Mensch ist dann doch auch anders. Was ja. der eine essen kann, verträgt der andere vielleicht nicht. Also ich kenne das vor allem von meiner Mutter. Die sagt heute noch sehr gerne, das, was ich essen darf, das tut mir weh und das, mhm. was ich meiden sollte, das vertrage ich ohne Probleme. <lacht> also man muss sich da wirklich rantasten, einfach mal auch ausprobieren, wie weit kann man gehen und dann auch auf seinen Körper hören.
0: Mhm. Meinst du, es ist auch sinnvoll, als Angehörige gut informiert zu sein und zu nachzuvollziehen, was geht gerade in dem Körper desjenigen vor? Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns war es dann irgendwann so, dass ich, ähm, als ich nicht so fit war, die ganze Kommunikation hat meine Frau übernommen dann auch im Krankenhaus, weil ich es einfach nicht mehr, ich hatte gar keine Kraft mehr dafür, großartig. Da war es für mich wichtig, dass sie wenigstens versteht, was in meinem Körper gerade vor sich geht und was so meine Bedürfnisse gerade sind. Ist dir das bekannt, Eva? <lacht>
1: Ja, also hier sind auch wirklich die Angehörigen sehr stark gefragt, weil man kennt es vielleicht selber, wenn man mit einem grippalen Infekt zu Hause liegt, man ist nicht sehr aufnahmefähig und so geht das den Patienten in dieser Situation genauso. Und dann muss der Angehörige eben da sein, verstehen, was muss man beachten, was kann man tun, wie geht das weiter, um dann später auch für den Betroffenen da zu sein. Mhm. Oder dann auch im Alltag zu schauen, wie kann ich unterstützen? Okay, jetzt darf der Partner nicht mehr schwer tragen. Jetzt muss ich das übernehmen oder irgendwie eine andere Lösung schaffen. Mhm. Hier muss man aber auch wiederum aufpassen, dass man selbst als Angehöriger nicht selbst überlastet wird. Ja. Also man muss da auch selbst auf sich aufpassen, damit man da auch nicht in die Überforderung kommt. Da ist dann auch das Stichwort Resilienz.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich nicht gesund bleibe, kann ich meinen Partner auch nicht unterstützen.
0: Resilienz und auch, glaube ich, Reflexion ist da ganz, ganz wichtig, ne? Genau. Kann das bei euch auch, diese Runden, die da stattfinden, auch eine, eine Reflexionsmöglichkeit für Angehörige sein, auch wenn das nicht in, im Vordergrund bei euch steht?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn man die Geschichten von anderen sich anhört, dass man auch dann über sich selber nachdenkt. Mhm. Wie geht man selber damit um? Habe ich meine Grenzen gesetzt? Weiß ich, wo die sind? Oder gehe ich einfach blind drauf los?
0: Habt ihr die Möglichkeit, ähm, Betroffenen oder Angehörigen ähm, noch weitere Stellen mit an die Hand zu geben, wo sie sich dran wenden können?
1: Wir versuchen zumindest immer, die Stellen zu finden, falls irgendwo was gefordert wird.
0: Mhm. Okay, okay. Also
1: auch hier greifen wir dann auf das Wissen von anderen Ilko-Mitgliedern zurück und fragen dort danach, ob sie irgendwelche Ideen haben. Ja. Also es gibt ja Arbeit auch. Mit in der der zusammen Ilko. mit dem DCD. Sorry.
2: Ja, nee. Es gibt ja auch in der Ilko eine Gruppe für Angehörige oder zumindest gibt es öfter bei verschiedenen Seminaren oder so eine, so eine kleine Projektgruppe. Also es gibt ich glaube, zwei, drei Personen, die sich äh, so wie Eva als Angehörige halt engagieren und äh, in dem Rahmen einfach so eine kleine Gruppe haben, die sich je nach ja. Bedarf,
0: glaube ich, irgendwie zusammenfindet. Es ist wahnsinnig spannend und ich glaube, viele von euch, viele von den Betroffenen kennen euch dann wirklich noch gar nicht. Und ich hoffe, dass äh, diese Folge dann irgendwo angezeigt wird, wo sie dann wieder genau in der richtigen Situation angehört wird. Ähm, wenn jetzt jemand uns hier zuhört und sagt, hey, cool, äh, da möchte ich gerne mit dran teilnehmen, wie erreiche ich euch? Wie läuft das Ganze ab? Wie kann ich das erste Mal bei dieser Online-Runde mit da, ähm, dabei sein?
2: Ähm, eigentlich kann man uns erreichen über E-Mail oder Instagram ja. und einfach mal schreiben, hallo, ich bin der und der, ich würde einfach mal gern dazukommen. Dann bekommt er für den nächsten Monat den Link und kann sich einfach dazuschalten und sowohl ein passiver Zuhörer erstmal sein, aber auch direkt Fragen stellen oder mitreden. Ganz äh, wie die Person das möchte. Es ist auch niemand gezwungen, seine Geschichte zu erzählen und oder von sich zu erzählen, ähm, also wie die Person möchte.
0: Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass man einfach erstmal nur da sein kann. Zeigen sich alle bei euch? Also geht die Webcam an?
1: Nicht bei jedem. Mal so, mal so. Ja.
0: Okay, aber das ist dann auch fein, ja?
1: Es ist in Ordnung. Jeder kann das für sich entscheiden.
0: Okay, das nimmt ja auch, auch noch. Auch noch so ganz Frage.
1: kurz, wie wir gefunden werden können. Wenn jemand auf die Website der Deutschen Ilko geht und in Rubrik für Jüngere, dann findet man uns auch dort bei der Jung Ilko. <lacht> ja. Da sind dann zum Beispiel auch die monatlichen Termine erwähnt.
0: Wunderbar. Und einmal im Monat macht ihr das auf jeden Fall und irgendwann kommt dann nochmal so ein Präsenztag mit dazu, auf jeden Fall.
1: Wochenende sogar.
0: Wochenende sogar. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht> äh, lass uns mal so ein bisschen nach vorne gucken. Wir haben gesagt, so die Selbsthilfe ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, ein bisschen angestaubt. Wenn wir so in die Glaskugel gucken, das ist schwierig, ich weiß, aber wenn wir so sagen 2030, was wären eure Wünsche, die 2030 komplett in Erfüllung gegangen sind im Bereich Selbsthilfe? Sophia. <lacht>
2: Ähm, grundsätzlich natürlich, ich habe jetzt noch keine Lösung oder keine Antwort darauf, aber dass man, dass wir Mitglieder haben, mehr Mitglieder, die einspringen können, gerade wenn Krankheitsfälle sind, etc. Das ist ein Wunsch, den, glaube ich, jede Selbsthilfegruppe hat. Okay. Ja, ansonsten, glaube ich, ist es immer wichtiger, dass wo die Selbsthilfe anfängt, nämlich bei den Patienten, dass die frühestmöglich einfach informiert werden, dass da nicht dieses Riesen, diese Riesenhürde aufgeb aufgebaut wird, dass man sich im Falle an eine Selbsthilfegruppe wenden kann, sondern dass von Anfang an im Krankheitsverlauf einfach schon sowas vom Fachpersonal erwähnt werden kann. Ähm, ja. das, das muss gar nicht sein, dass man sich da Hilfe holt, sondern man kann das ja auch einfach... Äußern als ähm, Informationsaustausch von Gleichgesinnten. Es, es muss nicht immer ein Problem vorliegen, dass man sich an eine Selbsthilfegruppe wendet.
0: Und dass der Patient äh, Hand in Hand quasi zu euch gelangt, ja? Genau. Eva?
1: Also ich wünsche mir, dass die Informationseinholung sehr viel einfacher sich gestaltet. Also heißt, dass jeder, der die Information, egal in welcher Form auch immer, braucht, dass man sie auch einfach bekommt mhm. und vor allem dann auch individuell auf einen angepasst, weil auch hier mit Barrierefreiheit gibt es ja auch Unterschiede, worauf man achten muss und gerade in Bezug auch auf Stomaträger, dass die Hilfsmittel vielleicht dann auch nochmal besser individuell auf einen angepasst werden können, mhm. dass man da eben dann verschiedene Anatomien oder Körperformen berücksichtigen kann.
0: Das führt mich wieder zu der Frage, genau. Ähm, habt ihr auch Kontakte zu Stomatherapeuten und Therapeutinnen? Und äh, gibt es da auch solche Treffen, wo, das, wo Gäste mit reinkommen, die in dem Bereich sind, die da beraten können? Ist sowas bei euch angedacht?
1: Jetzt speziell in der jungen Öko.
0: Ja, genau. Von der jungen okay. Ilko weiß ich jetzt
2: nichts, aber ähm, es wird auch mal je nach Region ECO-Mitglied ähm, eingeladen, zum Beispiel bei Pflegeschulen, um da einfach die äh, Sichtweise von Betroffenen direkt mit einzubringen und äh, Fragen zu klären. Und dass die natürlich direkt lernen können, wie es so in der Realität aussieht.
0: <lacht> ja, das hört sich gut an, so Theorie und Realität ja, ja, gegenübergestellt. Eva, du wolltest <lacht> noch was sagen.
1: Ähm, ja, ich wollte nur kurz erwähnen, bei mir in der regionalen Gruppe ist zum Beispiel auch eine Stomatherapeutin. Stomathera Die ist ah. dann auch bei den regelmäßigen Treffen dabei, ist auch selbst aktiv gut mit dabei und nimmt dann natürlich auch eigene Erfahrungen mit dazu und auch wiederum mit zur Arbeit.
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, mal hier auch im Podcast erfahren, dass die sehr gerne auch in diesen ganzen Gruppen mit dabei sind und gerne ihr Wissen so mit, mitteilen, äh, einfach damit, äh, ja, weil sie da Spaß dran haben auch teilweise und weil sie einfach ihr Wissen losgeben wollen und äh, weil sie einfach unfassbar viel Erfahrung auch haben. Ne? Das ist halt einfach genau. auch mit dazu. Sophia, Eva, herzlichen Dank an dieser Stelle hier. Ähm, ich hoffe, wir kommen ein bisschen damit äh, dazu beitragen, dass Menschen sagen, hey, ich äh, höre mir mal an, wie es anderen Leuten damit geht, ob die ähnliche Probleme haben oder nicht. Meldet euch bei den beiden und äh, es gibt eigentlich keine Ausrede, es nicht zu machen, weil von, bequem von zu Hause aus äh, ist doch wunderbar. Was will man denn mehr? Wir haben sogar eine
2: WhatsApp-Gruppe. Da das ist noch Och. kleiner, die Hürde.
0: Ihr habt eine WhatsApp-Gruppe?
2: Kann man dann auch einfach reinschreiben, wenn mal ein genau. kleines Problemchen da ist, was direkt geklärt werden kann?
0: <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also noch ein Grund mehr. Geht da rein. Und äh, wenn ihr hinterher ähm, erfahren seid, dann engagiert euch da bitte noch weiterhin. Weil es gibt immer Leute, die dann plötzlich in irgendeiner Notaufnahme liegen und die euch dann brauchen, auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank für eure Arbeit, ihr beiden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich hoffe, wir erreichen damit einige. Danke.
1: Vielen Dank, Vielen Kai. Dank. Ja. schön.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Liebe Sophia, liebe Eva, herzlichen, herzlichen Dank erstmal für dieses Gespräch, aber vor allem auch für eure Arbeit, für euer Engagement. Und ich weiß, dass da ganz, ganz viel Zeit von euch drin steckt und viel Leidenschaft und das ist immer sehr, sehr schön. Am Ende ist es tatsächlich so, dass die Botschaft immer die ist, du bist nicht allein und wir können dir helfen. Und wir ist dann die Gemeinschaft und ich weiß selber, wie es war von Menschen, die schon Ewigkeiten einen Stoma haben, in meinem Alltag die Hilfe zu bekommen. Und sie dann anzunehmen und äh, das Ganze umzusetzen. Man kommt einfach so viel schneller in seine Lösung. Und deswegen hier auch nochmal der Aufruf am Ende. Engagiere dich, bring dich damit ein. Zieh erstmal selber vielleicht deine Lösung daraus. Äh, und hol dir selber die Hilfe aus diesen Gruppen. Und danach bitte geh da rein und äh, ja, gib anderen deine Erfahrung weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen das auch in den nächsten Jahren. Und deswegen bitte mein Aufruf an dich, bring dich mit ein. Ich versuche das über meinen Podcast und wenn du jetzt sagst, du hast gar keine Lust in die Öffentlichkeit zu gehen mit deinem Thema, dann ist hier genau an der Stelle jetzt dein Part. Bring dich in solche Gruppen mit rein. Herzlichen Dank. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest da was für dich raus, mit rausnehmen. Wenn ja, dann teile diese Folge doch bitte mit der Person, die auch immer das Ganze hier hören soll. Schau gerne auf meiner Homepage vorbei, www.ichundmeinkronen und ja, lass uns in Verbindung kommen. Ich sage schon mal herzlichen Dank, bis wir uns nächste Mal wieder hören. Bis, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, bis dahin, tschüss, schönes Wochenende, dein Kai.